0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 13 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 2004 cuando dos representantes del Partido Socialista Establecieron contacto con Yulen Madariaga, uno de los fundadores de la organización terrorista vasca conocida como ETA. La misión de los emisarios del Partido Socialista resultaba enormemente importante. De manera tajante, uno de ellos preguntó a Madariaga: ¿Cuáles serían las condiciones de ETA para llegar a un acuerdo? Desconcertado, Yulen Madariaga respondió: Pero el Partido Socialista no está en el poder y las próximas elecciones las va a ganar el Partido Popular. Uno de los enviados del Partido Socialista dijo entonces a Madariaga, suponga que sucede algo y las próximas elecciones las gana el Partido Socialista. Madariaga respondió entonces, eso cambiaría las cosas. Según fuentes nacionalistas vascas, las conversaciones se llevaron a cabo en continuación de las que mantenían socialistas y batas unos desde el año 2002, y en todo momento estuvo informado de ellas el secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que llegaría al poder en marzo del mismo año de la reunión entre los enviados socialistas y Julen Madariaga. Entre medias, sin embargo, tendrían lugar unos acontecimientos que solo pueden ser calificados como escalofriantes. Este fin de semana se cumplió el decimonoveno aniversario de los atentados del 11M en Madrid, unos atentados que se perpetraron para que jamás pudieran ser castigados. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el día 10 de marzo de 2004, la OTAN se encontraba organizando un simulacro de ataque terrorista en toda Europa. Este simulacro de ataque terrorista, que transcurrió del 4 al 10 de marzo, recibió el nombre de CMX-04. Segundo. Al día siguiente de concluir los citados ejercicios de la OTAN, el 11 de marzo de 2004, una cadena de atentados que tuvieron como escenario Madrid y sus alrededores concluyeron con dos centenares de muertos y millares de heridos. Se trató del mayor atentado terrorista de una historia como la de España, trágicamente abundante en este tipo de conductas criminales. Tercero, de manera bien llamativa, la línea de cercanías de Madrid elegida para perpetrar los atentados fue la que bordea la base militar de Torrejón de Ardoz, utilizada por la OTAN y por las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Llama la atención que se optara por esa línea, a pesar de que había otra mucho más cerca de Morata de Tajuña, el lugar del que se supone que salieron los terroristas en la madrugada del 11M. Cuarto. Tres días después de concluir el simulacro de ataque terrorista llevado a cabo por la OTAN, el 14 de marzo, el periódico El Mundo afirmaba, la similitud del ejemplo diseñado por la OTAN con lo sucedido en Madrid es escalofriante y ha impresionado a los diplomáticos, militares y servicios de inteligencia que participaron en el simulacro apenas unas horas antes. Quinto, lo cierto es que la coincidencia de las maniobras de la OTAN con atentados terroristas ya se había producido antes en los atentados que tuvieron lugar en Nueva York y en Londres. Sexto, de forma no poco chocante, ni Aznar ni Rodríguez Zapatero después del atentado pidieron la activación de ayuda de los otros miembros de la OTAN ayuda a la que tiene derecho cualquier país que forma parte de la alianza. Séptimo, de manera no menos significativa, al cabo de 48 horas de perpetrados los hechos, los trenes, objetivo de los atentados del 11-M, se convirtieron en chatarra, impidiendo que se pudieran utilizar como material para determinar quién había cometido los atentados. Octavo, tampoco se adjuntaron al sumario actas de las muestras recogidas en los trenes. Noveno. Tampoco aparecieron las muestras tomadas en los trenes y llevadas a la sede de la unidad central de TEDAX. Décimo. Tampoco se encontró en los doce focos de explosión un solo fragmento de explosivo, ni de los detonadores, ni de los iniciadores, ni de las bolsas en las que supuestamente se habían transportado. Undécimo. Tampoco se envió a la policía científica muestras para el análisis. Duodécimo. Tampoco se envió al juez un análisis pormenorizado de los componentes químicos. Décimo tercero, Tampoco se aclaró nunca de dónde venía la bomba desconectada y con metralla que se pretendió hacer pasar por una de las pruebas de la causa. Décimo cuarto, Tampoco supimos nunca qué tenían que ver los suicidados de Leganés con los atentados como estableció el propio Tribunal Supremo en su sentencia. Décimo quinto, tampoco se practicó la autopsia a los suicidados que supuestamente habían perpetrado los atentados. Décimo sexto. Tampoco se ha aclarado nunca el papel representado por el octavo habitante del piso de Leganés, Abdelmajid Bouchar, que escapó a la carrera del piso atravesando el cordón policial y al que el tribunal esculpó de la acusación de haber colocado las bombas. Décimo séptimo. Tampoco se ha aclarado qué hacía Yamal Sugam sobre el que recayó la culpa de los atentados en un gimnasio la noche anterior a los crímenes, mientras sus presuntos cómplices supuestamente fabricaban las bombas en una casa de morata de Tajuña. Décimo octavo, tampoco se ha aclarado por qué las testigos que sirvieron para condenar a Sugan cambiaron su versión varias veces. Una de ellas no reconoció a Sugán hasta trece meses después de los atentados, e incluso algunos familiares de la otra testigo fueron denunciados por el juez del Olmo por intentar presentarse como víctimas del 11M cuando no lo eran. Decimonoveno. Tampoco se ha castigado a los funcionarios públicos que cometieron perjurio durante la causa, aunque varios altos cargos policiales fueron ascendidos y condecorados a pesar de los errores cometidos. Vigésimo. Tampoco sabemos a día de hoy quién dio las órdenes o quién planeó o quién ejecutó la matanza. Vigésimo primero. Para colmo, a lo largo de la instrucción del sumario, se detuvo un total de 116 personas por su presunta relación con los hechos. Prácticamente todas las detenciones se produjeron mientras la comisión del 11M estaba abierta en el Congreso. Vigésimo segundo. De esos 116 detenidos, solo 29, de entre ellos 9 españoles, llegaron a juicio. Los demás un total de 87 personas fueron exonerados de cualquier tipo de cargo. Vigésimo tercero, de los 29 imputados que llegaron a juicio, solo 28 lo terminaron, ya que tanto la fiscalía como todas las acusaciones retiraron durante el juicio en la audiencia nacional todos los cargos contra uno de los hermanos Musatem, que quedó inmediatamente en libertad. Vigésimo cuarto, de los 28 imputados que llegaron al final del juicio, 7 fueron absueltos por la audiencia nacional, con lo que solo hubo 21 condenados en primera instancia. Cinco de esos 21 condenados fueron inmediatamente puestos en libertad al acabar el juicio en la audiencia nacional, al haber cumplido ya la pena de prisión impuesta por el tribunal. Tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las 21 condenas quedaron reducidas a 18. Así pues, solo quedaron 18 condenados en segunda instancia, cuatro de ellos españoles. Vigésimo quinto. Finalmente, solo fueron condenadas por los atentados del 11-M tres personas. Emilio Suárez Trasorras, Yamal Sugán y Otman Elnawi todos los demás condenados, un total de 15, lo fueron por otros delitos como la falsificación o el tráfico de explosivos, pero no por los hechos del 11-M. De esos tres condenados por el 11-M, solo hay uno condenado por colocar una bomba, Yamal Sugan. En resumen, los supuestos culpables de los terribles atentados del 11-M fueron dos españoles no islamistas y un musulmán que además era confidente de la policía. 26. En su día, moncloa.com publicó el audio de una reunión que tuvo lugar en el restaurante madrileño Riancho, el mismo sitio en el que comisarios de policía se encontraron por casualidad con Luis Bárcenas en junio de ese año, o donde también quedaron a comer con el juez Baltasar Garzón y la fiscal Dolores Delgado, por aquel entonces fiscal de la Audiencia Nacional, en la famosa comida de octubre de 2009 vigésimo En esta ocasión, los comensales fueron Juan Antonio González, comisario general de la policía judicial, José Luis Olivera, que dirigía la unidad de delincuencia económica OUDEF, Eloy Quirós, máximo responsable de la unidad de drogas y crimen organizado Udico, que ocuparía el puesto de González, y José Manuel Villarejo, adjunto a la Dirección Adjunta Operativa, DAO, de la Policía, y que fue la persona que grabó la conversación en secreto. Vigésimo octavo. En el curso de la conversación, González sacó a colación las teorías sobre los atentados del 11M, y tanto González como Villarejo coincidieron en que lo que iban a hablar no se puede decir fuera de aquí. Vigésimo noveno. González señaló que sus compañeros realizaron una investigación de puta madre, pero criticó que hubo errores que habían alimentado las sospechas. Igualmente afirmó, yo no sé quién es el culpable, pero aquí hay que controlar las cosas. Trigésimo. A continuación, Olivera y Villarejo se centraron en la mochila de Vallecas que no explotó y que, en opinión del segundo, era una pista que dejaron a Doc para atrapar a los malos, ya que tenía los cables alterados y la mochila no podía explotar. Trigésimo primero. Al darle González la razón, Villarejo expuso su criterio de que fueron los servicios secretos marroquíes, con apoyo de los franceses, los que estuvieron detrás del acto terrorista. González afirmó entonces, estaban detrás. trigésimo segundo. Villarejo, en un bosquejo de libros sobre el 11-M, mencionó un apoyo puntual de ETA en los preparativos de los atentados, mediante asesores externos. Trigésimo tercero. Tiempo después de dictar sentencia, el juez Javier Gómez Bermúdez dijo a Inma Castilla de Cortázar, presidenta del foro de Hermoa y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que la verdad del 11M es tan terrible que España no está preparada para conocerla. Trigésimo cuarto. Desde hace años, las entidades como los peones negros, que supuestamente iban a esclarecer lo sucedido, han quedado total y absolutamente desarticuladas sin que se haya brindado ninguna explicación al respecto. Trigésimo quinto. Durante la presidencia de Mariano Rajoy, se dio carpetazo definitivo a la posibilidad de continuar investigando judicialmente los atentados del 11. Trigésimo la juez Coro Zillán, que intentó reabrir la causa, acabó desplazada de la carrera judicial y encerrada en una entidad psiquiátrica. Y 37, a día de hoy, por desgracia y para vergüenza de toda una nación, nada lleva a indicar que la causa del 11M volverá a abrirse. A casi dos décadas de los atentados del 11M, sabemos que la historia de España cambió de manera radical y no solo para las víctimas y sus familiares. El Partido Popular quedó noqueado y Rajoy, en lugar de convertirse en presidente de gobierno que continuara la labor de Aznar, llegó al poder dos mandatos después. La situación para entonces ya era muy distinta porque España estaba institucionalmente descoyuntada y económicamente en una situación real de bancarrota. Seis años después, tras el pésimo gobierno de Rajoy, España sufría una deuda pública que superaba más que holgadamente el 100% del producto interior bruto. Por su parte, el Partido Popular, tras el gobierno desastroso de Rajoy, que no cumplió ni una sola de sus promesas electorales, se había convertido en una sombra agónica de lo que había sido el de Aznar, envuelto además en pruebas crecientes no sólo de extraordinaria incompetencia, sino también de profunda corrupción. El Partido Socialista entró en una senda de delirio marcada por el hecho de que cualquier incompetente podía llegar a ministro, de que el poder era accesible sólo con rendirse a los dictados de los nacionalismos catalán y vasco, de que ninguna de las dos circunstancias anteriores era importante si se voceaban consignas demagógicas aunque entre ellas se encontrara la de reabrir heridas como las de la guerra civil y de que la ideología de género se convirtió en columna vertebral de sus acciones. A casi dos décadas de distancia el Partido Socialista no se ha repuesto tras tomar aquel camino de delirio que capitaneó José Luis Rodríguez Zapatero sino que ha seguido ahondando en él. Ya no es la vieja alternativa socialdemócrata de hace más de 40 años, sino una sentina de lo políticamente correcto, entregada a la obediencia, a la cayuna, a la agenda globalista de George Soros. El nacionalismo catalán alcanzó su meta de liquidar totalmente los frenos constitucionales que pudiera haber frente a sus ambiciones de convertir al resto de España en una colonia pero de repente en su éxito contempló que sus bases le exigían llevarlas a la tierra prometida de la independencia, poniendo en peligro la posibilidad de seguir robando al resto de los españoles. Fue así como perpetró un golpe de Estado financiado por el gobierno de Rajoy con el dinero que Montoro sacaba de los bolsillos de todos los españoles. Los responsables del golpe siguen impunes a pesar de que quebrantaron la ley de que provocaron la salida de más de 3.000 empresas de Cataluña y de que mantienen sus propósitos hasta el día de hoy de descuartizar España. Finalmente, el nacionalismo vasco, con ETA a la cabeza, supo que a medio plazo el terrorismo no sería castigado y que Navarra resultaría anexionada. A día de hoy, tras asentar a las franquicias de ETA en las instituciones y contemplar cómo los terroristas van siendo enviados a las vascongadas y excarcelados de manera dudosamente legal, estos terroristas se permiten anunciar un segundo frente contra España en colaboración con el nacionalismo catalán. Por añadidura, Montoro les regaló miles de millones de euros para conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos y con Pedro Sánchez se han convertido en un sostén indispensable del gobierno social comunista. Por si todo lo anterior fuera poco, con el paso de los años la invasión descontrolada de España por el islam se ha hecho realidad, anunciando un terrible futuro para antes de una generación. No deja de ser llamativo que después de culpar de los atentados del 11M a una Al-Qaeda que nunca los reivindicó, España abriera sus puertas a una inmigración masiva procedente de países musulmanes. Solo Cataluña tiene ya en su territorio a más de un millón de esos inmigrantes que en no pocos casos son totalmente ilegales. Por último, la imposición de la ideología de género desde las alturas apunta a la consumación del desplome demográfico y la desaparición de la nación española en un plazo que puede resultar escalofriantemente breve. En paralelo, España perdió ya ese año 2004 un papel internacional que no había tenido desde el siglo XVIII y que nada apunta a que volverá a recuperar y por añadidura la economía se colapsó y sigue quebrada porque no hay presupuesto que pueda soportar la demagogia populista de Rodríguez Zapatero, las exigencias del nacionalismo catalán responsable de más del 30% del déficit total de 17 comunidades autónomas, las torpezas económicas imperdonables de Rajoy, Guindos y Montoro, la pésima gestión de Pedro Sánchez, y mucho menos la codicia desatada de unas castas privilegiadas. Soñábamos entonces, el presidente Aznar se lo dijo personalmente a quien ahora se dirige a ustedes, con entrar en el G10 y al final con Rodríguez Zapatero, acabaron prestando a España media silla en una conferencia mucho menos elitista y con Rajoy y Sánchez no ha continuado descendiendo de esa situación. Sin embargo, abundantes circunstancias llevan a pensar que hubiera reaccionado como hubiera reaccionado el pueblo español tras los atentados del 11M, el destino internacional de España ya estaba igualmente sellado. Si el pueblo español, indignado por la agresión, hubiera votado mayoritariamente a un partido popular bajo Rajoy, España no hubiera pasado de ser una nación sometida a la política agresiva de la OTAN, y a los dictados de la Unión Europea, con la justificación añadida del ataque del terrorismo islámico. Si el pueblo español, amedrentado por los atentados, votaba por Rodríguez Zapatero, como efectivamente sucedió, el resultado no podía ser distinto. De hecho, aunque Rodríguez Zapatero no envió tropas a Irak, España siguió implicada en la guerra de la OTAN en Afganistán, convirtiéndose en el tercer país con más soldados muertos y además aceptó todos los proyectos expansionistas de Marruecos en contra de sus claros intereses nacionales. Desde la perspectiva de la política internacional, el 11M produjera los resultados electorales que produjera era un win-win, o un cara ganamos nosotros y cruz perdéis vosotros, los españoles, para siempre. Los sueños se convirtieron en humo como doscientas vidas aquella mañana trágica del 11M. Después, por mucho que algunos labraran fortunas, obtuvieran prebendas o multiplicaran privilegios que en algunos casos llevan disfrutando desde hace siglos, para la mayoría de los españoles nada fue igual. A decir verdad, los españoles jamás vivieron algo semejante después del 11M. Y lo peor quizá no es eso. Lo peor es que nada, absolutamente nada, garantiza que alguna vez se hará justicia o que alguna vez recuperarán lo que entonces perdieron. Por el contrario, la mayoría de la sociedad española, en un gesto de indescriptible vileza moral, se empeña en no recordar el 11M, en no buscar a los culpables, en no hacer justicia, en no mirar a las víctimas a la espera de que todo se desplome en el olvido, como sucedió con un monumento a las víctimas del 11M en Madrid, cuyos desperfectos no fueron reparados por la alcaldesa Carmena. Partiendo de esa base, quizá no resulte tan extraño todo lo que España ha vivido desde entonces hasta ahora, porque si la inmensa mayoría de la población aceptó el océano de mentiras sobre el 11M para intentar vivir tranquilos, ¿por qué iba a reaccionar de otra manera? Cuando los buscabonus de la agencia tributaria la expolian, cuando los nacionalistas catalanes quedan impunes, cuando se entregan pesebres a los miembros de ETA, cuando se abren las puertas a una inmigración ilegal descontrolada, o cuando España es empujada desde el rey hacia abajo a convertirse en una simple colonia de la Agenda 2030. Ciertamente, nada fue igual después del 11M y nada indica. a los grandes beneficiarios de los atentados del 11 Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Dios los bendiga.